0: Добро пожаловать на подкаст Церкви Хилсон Москва. Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас и надеемся, что это послание станет благословением для вас. Однажды я посмотрел видео в интернете. Это видеоистория покаяния лидера всемирно известной группы Корн из Калифорнии. Этого человека зовут Брайан Велч. На самом деле этих видео уже два. Они находятся на сайте I am the second или я второй. I am В этом видео он рассказывает, как Бог полностью изменил его жизнь и восстановил его жизнь, спас его душу. Но этот путь был сложный, долгий, непростой, и Бог продолжает изменять его жизнь. Это уже длится полтора десятка лет. На этом сайте I am second Известные люди, звезды шоу-бизнеса, музыки, спорта, люди, которых знают многие, люди, у которых, знаете, там миллионы последователей, это целое движение, которое предлагает им снять короткое видео, чтобы рассказать, как этот человек пришел к Богу, которого и так многие знают. И лично меня это очень касается, потому что в этих историях есть сила. Они очень простые, но в этом есть сила, потому что это были люди, в жизни которых было, знаете, все, о чем другие только могут мечтать. Вы понимаете, о чем я? И они говорят в этом видео, то есть самая главная мысль этих всех видео посланий, что я выбрал Бога, теперь Бог первый в моей жизни, я второй. И я хочу жить такой жизнью, когда я второй. Я, честно, мечтаю о подобном движении в нашей стране. Я мечтаю о подобном движении в России, когда люди, за которыми следовали многие другие люди, которые могут прийти к Богу, могут сказать, заявить всем, сказать, теперь Бог номер один, я второй. Я думаю, что без Бога такие заявления никто не делает. И в начале этого года я размышлял в молитве о том, а что такое Бог на первом месте. И мы часто об этом говорим. Мы, наверное, где-то понимаем, что Бог должен быть на первом месте или Бог должен быть в нашей жизни. Но потом, когда я размышлял об этом, я вспомнил вот эту простую мысль или фразу в этих видео «Я второй». И на самом деле это, знаете, простой ответ на этот сложный вопрос, а что такое, когда Бог первый в моей жизни. Простой ответ – это когда «Я второй». Это когда я на втором месте. чтобы Еще раз, чтобы Бог был первым, нужно принять волевое решение сместить себя с первого места на второе и дать Богу всю власть в моей жизни. Это кажется вроде бы просто, но это совершенно непросто. Раньше, много лет назад, как вы видите по мне, я занимался профессионально спортом. Это было много лет назад. Я уже больше прожил после этого, чем тогда, когда занимался спортом профессионально. Но я хочу поделиться одной вещью. Что самое обидное у спортсменов, когда мы все, как бы, ну, большинство спортсменов, практически все спортсмены проигрывают, один выигрывает в каких-то важных соревнованиях или чемпионате. Но вот одно из самого сложного, что может вообще быть, это не просто проиграть в чемпионате, в важном, к которому ты готовился, но это быть вторым. Это я хочу поделиться, я не раз был вторым на важном каком-то мероприятии. Это просто ужасно, это, знаете, практически оскорбительно, это ужасно быть вторым. Почему? Потому что ты так близко был к первому на награждении, когда первого вызывают, все аплодируют. И когда второго вызывают, да, ему серебряная медалька, он как бы стоит второй, но ему хлопают вот так-то знаете одно дело фраза я выиграл этот чемпионат и я был второй на этом чемпионате как бы это тоже классно и некоторые люди мечтали бы и быть вторым но это очень сильно отличается от того когда ты выигрываешь. и мне доводилось будучи частью команды мы, мы выигрывали чемпионат и это такое потрясающее чувство то есть неважно как ты выиграл неважно расстояние до второго ты выиграл и все, все остальное неважно. И все целый год считают тебя чемпионом. Это круто. Так вот к чему я. Некоторые могут сказать, что я, это то, что я чувствую по жизни. Возможно, в своей семье я чувствовал всегда, что я второй. Возможно, это то, что вы чувствуете по жизни, может быть, в спорте, может быть, в школе, может быть, в университете или в каком-либо деле, которым вы занимались, вы всегда как будто были второй. Может быть, это то, с чем вы уже смирились. Мы можем все провести свою жизнь в бесконечной гонке в том, чтобы быть первым, чтобы стать первым своими усилиями. Но возможно, возможно, нам всем нужно знаете, увидеть другой путь. Потому что ты думаешь, что это легко стать первым. Но каждый раз, когда кто-то становится первым, потом приходит другой, который побеждает его. Всегда, знаешь... Большую часть жизни мы проигрываем, мы, мы вторые, иногда мы выигрываем, но может быть в контексте наших отношений с Богом это хорошо быть вторым, потому что может быть есть другой путь, о котором говорит Евангелие, путь вверх, и Бог показывает нам этот путь, что путь вверх это когда ты становишься ниже для того, чтобы служить другим людям, аминь, путь вверх возможно для нас это стать ниже, чтобы служить другим людям. Может быть, путь вперед для тебя в этом году или какой-то твой прорыв в этом году это в том, чтобы перестать стараться и пробиваться своими усилиями. Подумай об этом. Это когда ты пытаешься что-то достичь своими усилиями и, может быть, твой прорыв и твое пробуждение в этом году, когда ты перестанешь так стараться своими усилиями. Может быть, путь к лучшему для, для тебя с Богом когда ты оставляешь лучшее не себе, отдаешь или доверяешь Богу, или отдаешь это другим людям. Подумай об этом. Но как это жить и быть всегда вторым? Я верю, что это может быть огромным благословением для наших жизней, для наших семей, для окружающих людей. Для твоего 2019 года, если мы будем, или будем понимать, будем учиться быть вторыми, в контексте наших отношений с Богом. Возможно, смысл полной жизни, я, я имею в виду наполненной миром, наполненной радостью, наполненной смыслом, в том, чтобы найти свое место. И может быть, это место под номером два. Может быть, это место не под номером один. Для кого-то это станет очень радикальное послание. Может быть, вы слышали другое послание, что ты призван или ты внутри чувствовал, «Я призван быть лучшим, первым». Но в контексте наших отношений с Богом, подумай об этом, может быть, ты призван быть вторым. Я просто хочу привести несколько историй. Сначала из Ветхого Завета. В самом начале, когда Бог создал человека, Он создал мужчину и женщину, Адав, Адама и Еву, Бог им дал все, Бог их благословил невероятно. И момент, когда это все они потеряли, это был момент, когда они тронули то, что не принадлежало им. А кому? Это то, что принадлежало Богу. Это дерево познания добра и зла стояло прямо в центре этого сада, где они были, и Бог сказал, это не принадлежит вам, это Божье, не трогайте это. Потому что в момент, когда вы будете трогать то, что мое, то, что принадлежит мне, вы потеряете все, что принадлежит вам. И это то, что произошло с ними. Десятина. Кирилл сегодня об этом говорил. Это когда ты отдаешь Богу лучшее и первое. И уже в законе, после того, когда мы читаем о десятине, когда ее отдал Авраам и другие люди, после, через много лет после, Моисей написал это в законе о десятине. Он написал следующее, что это принадлежит Богу. Это как бы Божье, это святое, первое. Но еще задолго до этого, Другая история, которая тоже небезызвестная, про Каина и Авеля, и Авель отдал первое и лучшее, Богу это, Богу это понравилось, знаешь, это как будто отвечало, то, что он хотел сделать для Бога, это как будто было на, на его языке, то есть Бог не принял жертву, хотя это была жертва Каина, но он отдал не лучшее, а про Авеля мы читаем, что он отдал лучшее, и он отдал первое. И это то, что понравилось Богу. Авраам отдал Мельхиседеку десятую часть всего, что у него было. Кирилл сегодня говорил, Мельхиседек в то время, он назван это как священник Всевышнего Бога. В Новом Завете мы читаем о том, что наш Мельхисидек это Иисус Христос. И когда мы отдаем десятину, мы отдаем ради него и ему, как это сделал тогда еще задолго до закона Авраам. Бог сказал Аврааму далее принести в жертву Исаака – это отдельная тема для проповеди. Принести в жертву сына, того, кого он ждал 25 лет. Но он ждал его на самом деле, как бы Аврааму уже было под 100 лет, когда родился Исаак. И Бог ему в один день сказал, когда он уже немножко подрос, он говорит, пойди на гору, которую я тебе скажу, и принеси его в жертву. Авраам просто взял и сделал это. В тот момент, когда он уже был готов его убить, потому что в Новом Завете Павел пишет, что он, был, он верил, что Бог даже может воскресить его сына, потому что он ему обещал. Но, но когда Бог увидел такое отношение, что для Авраама реально, вот реально, Бог каким-то образом, я, не, я сам до конца не представляю как, но для Авраама Бог был всегда на первом месте, а он сам на втором. Когда Бог это увидел, Бог его остановил и сказал следующее, «Я клянусь мной, что все, что я тебе обещал, это будет твоей жизни. И мы в этом видим силу завета с Богом, потому что когда Бог что-то обещает, Он это сделает. Когда Бог попросил Авраама принести своего сына в жертву единственного, первого, любимого, и он был готов это сделать, потом Бог, когда мы нуждались в том, чтобы кто-то принес жертву своего единственного сына, Бог это сделал. Это сила завета с Богом, насколько он верный в нашей жизни. Поэтому на него мы можем рассчитывать. Даже мы, даже Мы не верны, но Бог верен. Бог верен, аминь, когда мы верим в Иисуса Христа. И я хочу прочитать два места из Библии. Это слова Иисуса, которые достаточно радикальные, достаточно, может быть, сложные для начала года 2019. -го, но я верю, мне кажется, это лучшие стихи из Нового Завета, которые можно прочитать в начале 2019 -го года. Я надеюсь, вы меня поддержите. Матфея 10, глава 37-38 стихи. Иисус говорит, кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. В другом месте из Библии апостол Лука описывает, возможно, ту же историю, а может быть, другую. Может быть, Иисус об этом несколько раз говорил. В 25 стихе, это Луки, 14 глава, с 25 стиха. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им». Это был тот момент, знаете, когда ученики всегда хотели, старались сделать все как можно лучше для людей, там все. И знаете, за Иисусом следует много людей, и они такие, «Ес, это самое большое собрание церкви». Там. Иисус поворачивается, и такие слова говорит, что, знаете, там ученики, наверное, снова все разойдутся. Знаете, что Иисус говорит? «Если кто приходит ко мне...» Знаете, они там приглашали всех, кого-то ждали целый год, чтобы пришел тоже на собрание. И Иисус вот говорит, может быть, кого-то вы сегодня привели, извините, пожалуйста, но я буду это читать. 26 стих. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Кто не несет креста своего, идет за мною, не может быть» моим ученикам. Я специально читаю в синодальном переводе, потому что вот это слово ⁇ возненавидеть ⁇ это в оригинале именно ⁇ возненавидеть ⁇ Тут говорится о ненависти. Тут нет никакого второго смысла. Но вопрос в том, что нам нужно понять это. Нам нужно понять, как это, как это согласуется не только с нашей жизнью, а с Библией, с Новым Заветом, с Евангелием. Потому что послание Евангелия, оно не о ненависти. Послание Евангелия, оно о любви к нашим ближним, оно о любви к людям, оно о любви настолько радикальной, что это даже может быть в ущерб нам, но ради других людей, но здесь Иисус говорит о какой-то ненависти, причем к людям самым близким к нам, о наших мамах, папах, родителях и детях, это то, о чем здесь говорится, у меня есть дочь, то есть я думаю о том, а как это понять. То есть мне нужно возненавидеть дочь, чтобы быть учеником Иисуса, потому что я хочу быть с Иисусом. Но я хочу просто привести в пример другую историю. Почему я говорю, что нам важно это согласовать со всем посланием Библии, не просто вырывать это из контекста, как мы говорим, и просто так жить. Или, может быть, ты сегодня пришел с чувством: я ненавижу своего брата, может быть, да, я ненавижу свою сестру. И вы думаете, о, ес, yes, пастор, да, проповедуй. Это то послание, которое я хотел услышать. Ух, круто. Иисус в других местах говорит о следующем. Если ты ненавидишь брата просто в своем сердце, ты как человека-убийца. Если ты на своего брата скажешь просто дурак, это просто карточная игра. Ну, ты сказал дурак. Это все равно, что ты как убиваешь его. Это сказал Иисус в Нагорной проповеди. В другом месте Иисус говорит фарисеям, вернее, отвечая фарисеям, когда они же постоянно... Они постоянно ходили с вот этими бутылочками, чтобы мыть санитайзерами, чтобы мыть руки. Я так представляю современных фарисеев. Простите, если кто-то сегодня с санитайзером. Простите, простите. Мы тоже носим санитайзеры, но я имею в виду, что фарисеи не настолько вот это очень для них важно было, что они постоянно следили за всеми и как только ученики Иисуса не мытыми руками, о боже, ели что-то, они говорят, как твои ученики нарушают наши священные традиции. И знаете что, может быть кто-то помнит, что Иисус им ответил, говорит, какие традиции, вы нарушаете конкретно Божье Слово, вы нарушаете 10 заповедей, очень просто, когда в Библии говорится, что почитай отца и мать, и кто не почитает отца и мать, он достоин смерти. Но что вы делаете? Вы приносите Богу в жертву то, что, чем бы вам нужно было заботиться о своих родителях, которые уже старые. То есть то, чем вы должны были заботиться, вы говорите, что если ты принес это в Богу жертву, внимание, то можно и не заботиться о родителях. Он говорит, вы своими традициями нарушаете Божье Слово. Поэтому к чему этот весь разговор? Иисус не проповедовал о том, чтобы нам ненавидеть людей, или не любить людей, я верю, Иисус хотел нам что-то сказать. Он хотел здесь, в этих стихах, сказать о цене следования за Богом, цене жизни с Богом, цене, когда ты выбираешь Иисуса первым в своей жизни. Билли Грэм сказал такую потрясающую простую фразу, что «спасение каждому из нас дано бесплатно, но цена ученичества – это вся наша жизнь». Мы платим всей нашей жизни, чтобы продолжать следовать за Иисусом. Я хочу следовать за Иисусом, но я задумаюсь, а что мне для этого нужно? Так вот, почему возненавидеть? Большинство учителей Библии, они сходятся в следующем, что это не прямо нужно ненавидеть, но это, он говорит, очень контрастно для того, чтобы показать разницу между первым и вторым. Подумай об этом. «Я ненавидел быть вторым». Я это прекрасно понимаю, хотя это стоило мне даже быть вторым. Это я сейчас говорю о спорте. Немалых усилий. Немалых усилий, чтобы быть вторым, но это отличается кардинально от того, когда ты первый. Поэтому есть большая разница между первым и вторым. И большинство учителей Библии говорит о следующем, что Бог говорит, что любовь к Богу должна быть настолько сильной, что это можно сравнить с ненавистью к твоим близким. То есть она настолько больше, она настолько сильнее, и она номер один по сравнению со всем остальным и с самим собой в нашей жизни. То есть Бог первый, а все остальное второе. Вот что пытается нам сказать Иисус в этих всех примерах. Вот хороший баланс для, друзья, каждой сферы жизни, когда Бог первый, а все остальное второе. Причем не третье, ни четвертое, ни пятое, ни шестое. Нигде я в Библии не видел таких перечислений. Но Иисус сказал... Первая заповедь, и самое главное, возлюби Бога, и какая по счету он сказал? Вторая, возлюби ближнего, как самого себя, то есть во второй там говорится и про свою жизнь, и про ближнего, про все остальное, но есть что-то первое, есть что-то второе. И Иисус, Он показывает большой вот этот пример, вернее, различие, что есть первое и есть второе. И это очень важно. Так легко, когда ты любишь какие-то вещи в этом мире, просто забыть про Бога. Так легко, когда ты любишь себя в первую очередь, просто забыть про Бога. Поэтому я хочу сказать, когда мы реально любим Бога, и это номер один – все остальное становится, как должно быть в нашей жизни. Но когда мы любим Бога, и это не номер один, все остальное, мы становимся эгоистами. И все остальное, знаете, направлено на нас самих, и в наших семьях, и в наших взаимоотношениях, и так далее. Поэтому Иисус говорит нам как бы следующее, можно следовать за Иисусом, не будучи Его учеником. Можно сопровождать армию, не будучи ее солдатом. Можно быть сторонником какого-то важного дела, не прикладывая для этого совершения своих сил. Однажды один ученый так сказал о своем студенте, он, может быть, и посещал мои лекции, но никогда не был моим студентом. И я думаю, что важная истина в следующем для нас всех, что место Иисуса Христа, нашего Господа и нашего Спасителя, который пришел как человек в наш мир, и мы праздновали Рождество буквально пару недель назад, что его место, хотя его положили в ясли, и хотя он был как раб для всех, хотя он ставил себя ниже всех остальных, но его реальное место ⁇ это номер один. Место Иисуса ⁇ он царь, а место царя ⁇ это выше всех остальных. Место Иисуса ⁇ это номер один. И другого не бывает, и в контексте наших отношений с Богом по-другому и работать не будет. Нельзя сказать, что Бог был на шестом месте, теперь на пятом, какой большой прогресс. Это не будет работать, пока Он не дойдет до первого места. И я хотел бы об этом говорить и в следующий раз, потому что я хотел бы более о практичных каких-то вещах говорить в следующий раз. Но сегодня я хочу прочитать Колоссянам 1 глава с 15 по 20 стих. Он образ невидимого Бога, Иисус Христос. Он превыше всего творения. Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, начальство или власти. Все было сотворено через Него и для Него. Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал. И все творение держится благодаря Ему. Он глава тела, то есть церкви. Он начало всего. Первый. Друзья, первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство. Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота, и чтобы через Него примирить с Собою все, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле. Я хочу еще раз сказать, место Иисуса Христа в нашей жизни – это только номер один. Нет другого места для Иисуса в твоем сердце. Нет другого места, друзья, и если мы пытаемся строить здоровое взаимоотношения с Богом, но Иисус там не номер один, все будет не получаться. Бог тебя продолжает любить. Бог тебя всегда любит, даже когда Он для тебя вообще ничего не значит. Бог тебя любит, и это не изменяется из-за наших дел. Но когда Бог правит нашей жизни, это может быть только номером один. Каждый день, когда ты просыпаешься утром, когда ты думаешь о чем-то в твоих мыслях, в твоем сердце, в твоих желаниях, в твоих ожиданиях, его место – это только номер один. Он может быть только на этом месте, а все остальное, соответственно, может быть только на втором. Я, моя семья, мои дети, моя жена, которую я тоже очень люблю, но я верю, что когда Бог номер один, это помогает мне любить мою жену еще лучше». Это помогает не меняться и становиться лучше. Когда я второй, и когда я принимаю, я уже говорил, личное волевое решение, Бог, я второй, ты первый. Что это дает мне? Это мне дает его праведность, а не мою. То есть я не своей праведностью пытаюсь, пытаюсь чего-то добиться, в притчах и псалмах так много говорится о праведнике. Притчи и псалмы – это такой, знаете, тизер к классному фильму. Тизер к тому, как круто быть праведным. И там так много обещаний, как круто быть праведным. Вот если ты праведный, все в твоей жизни будет так, как нужно. Проблема была в том, потому что это книги Ветхого Завета, никто не был праведный. Но, но тизер классный. Фильма нет, но тизер очень классный. И все прям ждут этого фильма. Ну когда же это будет? Это будет, когда пришел Иисус. Потому что Его праведностью мы праведны. Римлянам 4.25, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Потому что Христос хотел дать нам Его праведность, Тебе Его праведность не благодаря Твоим делам, но благодаря тому, что Он сделал. Аминь? Аминь. Подумай о праведности Ноя, потому что это, это классный пример для каждого из нас. О праведности Ноя. В Библии говорится, что Бог среди всех людей, когда перед тем, как потопить всю землю, Он увидел среди всех людей праведного одного человека Ноя. Там так говорится, праведного Ноя. И Он построил ковчег, и потом Бог навел потоп. Так вот, в этот ковчег вошли, знаете кто? Вместе с Ноем из людей. Его жена, его три сына и их жены. Знаете почему? Из-за праведности одного человека, Ноя. То есть его семья, они, там не говорится, что они каким-то образом, кроме того, что они были его семьей, заслуживали быть вместе с Ноем. Может быть, они помогали ему строить ковчег. Это все классно. Но самое важное было, это то, что Бог увидел праведного одного человека, Ноя. Знаете, почему мы, мы спасены? Благодаря одному, Иисусу Христу. И все! И все, больше ничего не нужно. Вопрос не в нашей праведности, а в Его, когда Он номер один, вошел Ной, и вместе с Ним Его семья. Поэтому, когда Иисус первый в моей жизни, я надеюсь на Его праведность, а не свою. Когда из, я второй, Иисус может быть первым, и это дает мне Его мудрость, а не мою. Нам всем нужна Его мудрость. Потому что в притчах 24 главе 3 стихе написано, мудростью устраивается дом и разумом утверждается. Наши дома, наши семьи. Кто-то сказал однажды, что мы люди, мы человечество, мы настолько развитые, мы запускаем спутники не только вокруг Земли, мы их уже запускаем туда, к Марсу и везде, но мы не можем сохранить свой дом. Нам сложно удержать свою семью, потому что Божьей мудростью строятся наши домы. А это очень важное что-то. Для Бога это было всегда важное. Поэтому каждому из нас нужна Божья мудрость. А Божья мудрость, начало Божьей мудрости. В Библии говорится, всем, чем ты можешь, ищи. Знаешь, как покупай, другими ну, там так говорится образно, покупай Божью мудрость. Но начало Божьей мудрости ⁇ это Божий страх и смирение. Это когда ты говоришь, я второй Бог, а ты первый. Это начало мудрости. И третье, когда я второй, это, это открывает Его возможности для моей жизни, а не мои. И я уже говорил об этом. Я верю, что Бог относится к нашей жизни. Это мои жизни, это мои люди. Твой дом – это мой дом. Твоя ситуация – это моя ситуация. Иисус так смотрит на нас, и Он хочет нам помочь. Но с другой стороны, все, что Его, становится нашим, когда Иисус первый в нашей жизни, а мы вторые. Все, что Он для нас приготовил – это наше. Матфея 21, глава 22 стихи. Все, чего не попросите в молитве с верою, получите. И Все и все потому что мы следуем за иисусом христом иногда я замечал как люди говорят семья для меня на первом месте в том плане что они переживают и хотят иметь хорошее взаимоотношения в семье и хотят чтобы семья это была свято в их жизни и я думаю для многих из нас это так для меня это тоже так не всегда это понимал но сейчас это понимаю лучше чем когда либо для меня семья это тоже свято для бога семья это всегда было свято брак это всегда было свято но я могу сказать, что рассуждая так, если для меня семья реально на первом месте, то я буду делать все от меня зависящее, как мужчина в доме, чтобы показать моим детям и моей семье, как это ставить Бога на первое место в каждой сфере жизни. Потому что это лучшее, чему я могу научить своих детей. Это лучшее, в чем я могу показать им пример. И если я буду им показывать пример, как я ставлю Бога на второе место, ставя семью на первое место, я не думаю, что я в этом выиграю в конце. Я не говорю, что служение должно быть таким, что мои дети не будут видеть меня дома. И я служу Богу, и это все, чем я занимаюсь сейчас в жизни. Ну, знаете, это, это то же самое, если это будет так, это то же самое, что работа ради семьи, только когда тебя твоя семья вообще не видит дома в дневное время. Нет, нет ставить Бога на первое место, это, это в первую очередь... Не по поводу того, чтобы кого-то из других людей поставить на второе. Это себя поставить на второе. Это я второй. Бог, я второй, это а и первый во имя Иисуса. Я верю, такое отношение благословляет тебя, благословляет твой год, благословляет твою семью, благословляет твою церковь, твоих близких, людей на работе, в бизнесе или в любом деле, которым ты занимаешься. Отношение я второй. У нас есть выражение «сделай это ради Бога» или «дай вот это», или «да». Но есть люди говорят, ну ради Бога сделай это. Что такое ради Бога? На самом деле в этом выражении смысл следующим: следующем. Когда ты ставишь себя на второе место ради Бога, я ставлю себя ниже ради Бога, и ради Бога я забочусь о своей семье лучше, чем бы я это делал ради себя самого. Я делаю это лучше, потому что у Бога больше стандарты, чем мои. Другими словами, ты не живешь с духом «я», мое, «мне» и «ради себя всё». Мы все так живем по плоти. Мы все так живем из-за нашего эгоизма. Но мы можем жить с духом «я» ради других. Мое ради пользы других. Моя жизнь может быть благословением для других. Вот какой жизнью мы можем прожить в этом году. Я жертвую ради других. И я верю, что это благословляет в первую очередь нас самих. Я хочу просто привести пример, как я делаю. Иногда тот вечер, который у меня свободный. Когда я могу поехать к семье, кто-то в церкви или кто-то может попросить меня встретиться. И иногда я говорю, извини, я не могу, давай в другой раз. А иногда я говорю, да, давай встретимся прямо сейчас. И я могу позвонить Ане и сказать просто, слушай, сегодня я должен был приехать вовремя с работы, но я приеду немного позже с работы, потому что так-то, так-то. Я благодарен, что Аня меня поддерживает, но с другой стороны, я не хочу делать только такие жертвы. Иногда я беру просто выходной, просто выходной, чтобы провести его со своей семьей. Рабочий день, может быть, это не самый, знаете, важный рабочий день. Может быть, в этом дне нет каких-то суперважных встреч. Но я должен был бы быть на работе. Но когда я делаю так, жертвую так ради своей семьи, они видят. То есть мы должны одинаково жертвовать ради, ради всего в нашей жизни. Иногда ради других людей, иногда ради своей семьи. Но я верю. Это растягивает нас. Это растягивает нашу жизнь. Но от этого, вот это и есть смысл, есть что-то большее. В этом смысл есть что-то большее. Можно жить и быть лучшим папой, лучшим мужем для своей семьи и лучшим лидером для других людей и лучшим христианином в этом городе. Потому что мир нуждается в нас. Аминь. Поэтому, да, это волевое решение. Я уже заканчиваю. Поставить себя на второе место, чтобы Бог был первым в моей жизни. И что, если следующие 50 недель все мы, или ты сам лично, ты просто примешь решение, ты доверишь Богу центральное место в твоей жизни. И в следующее воскресенье я продолжу. Я буду говорить более о практичных вещах. В чем это выражается? Как это жить с убеждением или с откровением «я второй»? Ну, давайте подумаем об этом на этой неделе, возможно, на канагруппах. По дороге домой в машине, по дороге на работу, где-то в молитве. А что такое для меня лично? Я второй, Бог первый в моей жизни. Я верю, что это благословит твою жизнь и через твою жизнь многих людей во имя Иисуса Христа. Вы прослушали проповедь до конца. И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.